0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine je t'accompagne dans les grandes thématiques de ta vie de freelance pour que tu puisses te poser des questions de plus en plus à ton service. Et cette semaine, je reprends le micro pour un nouvel épisode solo où je creuse en profondeur les sujets qui me semblent les plus importants pour nos activités. Aujourd'hui je vais donc te parler d'un sujet Vaste, assez large Mais qui a un impact majeur sur toute ta vie de freelance Et ce sujet, c'est le temps Oui, le temps Parce que Quand on développe sa propre activité Et surtout quand on souhaite que cette activité soit durable Qu'elle, soit, qu'elle dure dans le temps et qu'elle soit pérenne Et j'imagine que c'est ton cas si tu écoutes ce podcast Alors il faut absolument prendre en compte l'impact conséquent Du temps qui passe et de ses effets. Et du coup, dans cet épisode, je vais te parler de plusieurs aspects importants à maîtriser par rapport à ce ce vaste sujet du temps. La première chose, c'est que... il faut absolument que tu vois, et moi c'est la manière dont dont je je m'efforce de regarder le temps, il faut voir le temps comme une ressource précieuse. Et il faut savoir que dans ta vie, tu disposes de quatre ressources. Ton énergie, donc l'énergie de ton corps, ce qui te permet de bouger, de faire des choses tes pensées, donc ton, cette fois-ci c'est plutôt ton énergie mentale, ce qui se passe dans ta tête, toutes les pensées que tu peux avoir, où est-ce que tu mets ton, ton attention sur tes pensées, etc. L'argent, évidemment, tu, tu te doutes que l'argent est une ressource, et ton temps. il faut savoir que plus tu vas investir, et nous tous, plus on investit nos ressources dans quelque chose, plus on va grandir dans ce quelque chose. Je te donne un exemple tout bête, imaginons que tu es euh, adolescent ou même tu as l'âge que tu as et tu as envie d'apprendre à jouer la flûte pour apprendre à jouer de la flûte tu vas devoir investir tes quatre ressources pour apprendre et plus tu vas investir ces ressources ressources pardon, plus tu vas investir donc plus par exemple tu mets ton énergie euh, dans le fait de t'entraîner euh, à, à faire de la flûte plus tu vas être énergique et plus tu vas être passionné quand tu vas le faire ben, plus tu vas apprendre plus tu vas investir de temps dans le fait de faire des répétitions de regarder des choses sur Internet, d'apprendre des nouveaux morceaux. Voilà, plus tu vas mettre de temps dedans, on parle des fameuses 10 000 heures pour maîtriser un sujet, mais plus tu vas mettre de temps, tu, tu vas investir cette ressource-là, plus tu vas apprendre. Plus tu vas y penser aussi, tu vas y réfléchir, tu vas mettre ton focus dessus, tu vas réfléchir même quand tu joues pas à la flûte, à tes enchaînements, et tu vas les visualiser dans ta tête. tête, bah, du coup tu vas apprendre plus vite. Et l'argent aussi, imaginons tu investis sur des cours de flûte, euh, tu apprends au conservatoire, tu trouves quelqu'un qui est un maître de l'apprentissage de la flûte, et du coup il coûte plus cher que des cours de flûte, bah, tu vas là-dessus et tu vas apprendre plus vite. Du coup, voilà, c'est juste pour illustrer. plus on investit ces quatre ressources dont on dispose dans nos vies, plus on va apprendre et grandir dans le sujet sur lequel on investit ces ressources. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que parmi ces ressources, la ressource du temps, le temps dont nous disposons, c'est une des seules ressources où de, de base, on l'a tous de manière égale. Vos, vos journées à vous font 24 heures, mes journées font 24 heures, les journées de nos voisins font 24 heures, toutes nos journées font 24 heures. Là où l'argent dont on dispose, notre niveau d'énergie, les pensées qui nous traversent et ce à quoi on pense, sans même forcément parfois le vouloir, toutes, toutes ces autres ressources sont fortement impactées par les conditions de nos vies et une construction plus long terme qui vient de toutes les actions qu'on a faites jusqu'alors. Ça détermine notre niveau d'énergie en fonction de notre santé, notre niveau de, où on met notre pensée et aussi combien d'argent on dispose. Alors que notre allocation, comment on utilise nos 24 heures de temps chaque jour ça, ça peut être changé plus ou moins du jour au lendemain. C'est la ressource dont qu'on a tous de manière égale et sur laquelle presque on a le plus de contrôle. Alors oui, évidemment, si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu as un emploi salarié et tu réfléchis à devenir freelance, dans cet emploi salarié, peut-être que tu dois être au bureau à 9h le matin, ben forcément, l'allocation de ton temps, de cette ressource temps, est en quelque sorte conditionnée par cet emploi salarié. Mais si on regarde les choses de manière totalement neutre on pourrait se dire que en vrai tu as le choix de ne pas aller au bureau demain si tu choisis de ne pas y aller tu peux c'est physiquement possible de ne pas y aller et donc in fine notre ressource temps c'est 24 heures par jour dont on dispose on a un contrôle immédiat dessus on peut véritablement choisir sachant que bien sûr il y a des conséquences de chaque choix que l'on peut faire avec, euh, avec notre ressource temps mais on peut choisir comment on l'utilise donc c'est une ressource qu'on a tous de manière égale, et en plus sur laquelle on a un contrôle immédiat. Et pourtant, ce qui est intéressant c'est que le temps c'est sûrement la ressource sur laquelle on prête le moins d'attention parmi ces quatre ressources. Je, pour te donner un exemple, si je te demandais de me dire et de me, de me lister exactement comment tu avais réparti les 168 heures de la semaine qui vient de s'écouler... Donc depuis euh, la dernière fois où écoutais ce podcast ou la dernière semaine qui vient de se passer jusqu'à maintenant, tu as eu 168 heures, on a tous eu 160, 168 heures. Si je te demandais de me lister exactement comment tu les, les avais utilisées, où tu as mis et placé ce temps, où tu as investi ta ressource tant, ben j'imagine que tu aurais beaucoup de mal à me répondre. À part peut-être que tu saurais me dire combien de temps tu as passé à dormir. <rire> Ça c'est en général... Le le truc le plus simple à avoir. Mais on, a, on met souvent, on met rarement de conscience, en fait, sur les minutes que l'on investit au quotidien dans notre vie. C'est difficile parce que, enfin, on fait pas forcément attention à chaque minute, chaque heure qu'on investit sur tel ou tel sujet, alors que ça fait partie de nos ressources les plus précieuses, comme on le voyait auparavant, pour développer notre activité et notre vie dans le sens où on souhaite l'avoir évolué. Et du coup, une des premières notions que j'avais envie de te partager dans dans cet épisode, c'est une invitation à mettre en place des systèmes et à apporter tout simplement plus d'attention et mettre davantage de conscience dans comment est-ce qu'on utilise notre temps pour ensuite l'investir dans ce qui compte vraiment pour toi et te procure du bonheur et de la croissance personnelle vers tes objectifs de vie et tes objectifs professionnels. Et moi, c'est une réflexion que je mène de manière très active en ce moment. J'essaie de faire vraiment attention au, au temps que je passe sur mon téléphone et donc de, de regarder combien de temps j'ai passé, où est-ce que j'en passe le plus, comment est-ce que je peux affiner pour y passer moins de temps. Parce que clairement, passer du temps sur les réseaux sociaux, à scroller sur mon téléphone ou toute autre chose que je peux y faire, ça ne fait pas partie de mes priorités de vie. Et donc, j'ai vraiment envie d'être conscient de où est-ce que j'ai investi mon temps, sachant que cet investissement a forcément des conséquences et peut m'emmener dans une direction ou dans l'autre. Donc je préférerais, par exemple, passer, euh, disons, une demi-heure ou une heure de moins sur mon téléphone et allouer ce temps au sport, à mes amis, à mon développement professionnel, enfin bref, à autre chose, à un autre domaine de vie qui est plus important pour moi. Et un exercice intéressant que vous pouvez faire là-dessus, c'est de trouver un système de notation, donc ça peut être un carnet que vous gardez à côté de vous à tout moment, et avoir un réveil pour, à chaque heure qui passe, ou à chaque demi-heure, ou à chaque toutes les, toutes les, toutes les deux heures, de prendre le temps de noter, OK, où est-ce que j'ai investi mon temps? Pour l'instant, l'objectif, c'est pas forcément d'en faire grand-chose, mais c'est tout simplement pour mettre de la conscience, et prendre conscience de où est-ce que vous allouez votre temps, vos 24 heures par jour, comment vous les utilisez, et voir si oui ou non, l'allocution de, de, de ces ressources, va dans la direction que vous avez envie de prendre et correspond à vos objectifs. Donc ça, c'est un premier sujet vraiment important pour moi, de se dire, le temps est une ressource précieuse. Quand on l'investit quelque part, ça nous aide à grandir dans cette direction. Mettons de la conscience sur où on l'investit. Sachant qu'en plus de ça, c'est la seule ressource qu'on a tous, tous les êtres humains, peu importe où tu en es aujourd'hui, on a tous cette même ressource a une dimension égale. Mais même si le temps est la ressource dont nous disposons tous de manière égale, c'est aussi notre ressource qui est par nature la plus limitée. Alors oui, on a tous 24 heures dans une journée, mais nous n'avons que 24 heures. Il y a une limite. Et personnellement, moi je le ressens, souvent d'ailleurs comme une frustration, parce que ben bah, 24 heures ça ne me permet pas de faire absolument toutes les choses que j'aurais envie de faire. Et encore une fois c'est une, pour beaucoup une question de personnalité mais ma personnalité à moi ou en tout cas la manière de fonctionner que j'ai jusqu'à aujourd'hui et que je me suis créé c'est euh, j'ai 25 millions d'idées à la seconde, j'ai plein de projets différents, plein de choses que j'ai envie de faire et donc le temps pour moi est une limite. qu'on a tous mais je le sens plus parce que je me frotte à ben bah, voilà, j'ai trop d'idées et je peux pas tout faire. Alors que, euh, voilà, on a tous 24 heures dans une journée, mais notre énergie, ben, quand on n'a plus d'énergie, on peut la retrouver. On peut aller faire une sieste, on peut dormir, on peut changer notre manière de manger, on peut faire du sport. Enfin, on peut faire des choses pour renflouer nos caisses d'énergie, entre guillemets. Donc l'énergie, c'est quelque chose qui, qui part et revient, et part et revient, et part et revient. L'argent aussi, c'est quelque chose qui part et revient, et part et revient. On peut générer de l'argent, On peut, quand on a plus d'argent, on peut en générer de nouveau. Pour ça, il faut bien sûr avoir des stratégies, une activité, une manière de renflouer les caisses au niveau argent. Mais cette ressource, on peut la recréer. C'est pas parce qu'on l'a dépensé qu'on ne la retrouve plus. Et pareil avec nos pensées et nos idées, ben on peut avoir de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Il n'y a pas une limite à nos pensées, à nos idées. Mais par contre, le temps est limité. Quand le temps passe, il est passé. Et on ne le retrouve plus ce temps. On a tous seulement 24 heures dans une journée. Et en même temps, alors que le temps est limité et le temps passe, il nous reste à nous tous, toi qui m'écoutes comme moi, encore de très longues années à vivre. Et même si tu as 60 ans en écoutant ce podcast, il te reste encore bien 20 ans à utiliser ton temps et tes ressources pour faire ce que tu veux faire avec ta vie tu peux allouer ces ressources de la manière dont tu veux pendant encore 20 ans. 20 ans, c'est énorme. Je ne sais pas si tu imagines 20 ans, comment c'est long. C'est immense. C'est quasiment toute ma vie jusqu'à maintenant. Moi, j'enregistre ce podcast, j'ai 26 ans. J'ai eu 26 ans le mois dernier. 20 ans, c'est quasi toute ma vie. Donc, c'est encore très long. Alors, si 20 ans, c'est très long, pour nous autres qui avons 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous, on n'a même pas encore parcouru la moitié de nos vies. Et du coup, dans ce, dans ce cadre-là, du temps, il nous en reste. Et moi, c'est souvent une réflexion que, que j'ai en me disant « Oh, je pas assez avancé, etc. » Je me dis « En fait, j'ai encore 60 ans à faire des projets. 60 ans à, à construire des choses, à réfléchir aux sujets qui m'intéressent à me demander qu'est-ce que je peux faire de nouveau, de plus, d'aller plus loin dans les sujets qui me passionnent. J'ai encore 60 ans. Ça fait à peine 6 ans que je travaille, même pas. Et avec tout ce que j'ai, j'ai déjà fait énormément de choses. Et il me reste encore 10 fois ça pour continuer d'en faire, ce qui est énorme. Et du coup, dans ce paradoxe-là de notre temps est limité, notre temps passe, notre temps disparaît, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, notre temps disparaît et on ne dispose plus de ce temps. Donc notre temps est limité. Et en même temps, on a encore, peu importe où on en est dans la vie, de longues années qu'il nous reste, et beaucoup de temps pour continuer de faire encore énormément de choses. Et c'est important de prendre conscience de ce paradoxe, de le maîtriser et de l'intégrer dans notre manière de gérer nos activités. D'une part, avec ce paradoxe, on doit prendre conscience qu'on ne pourra pas tout faire. C'est impossible de tout faire, vu la complexité, la densité et la profondeur de de ce monde si complexe qui nous entoure, on ne pourra pas tout faire. Et donc il faut prendre conscience de ça, il faut prendre conscience du fait qu'il faut choisir, il faut prendre le temps de se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, et se focaliser dessus, et donc investir notre temps limité, limité par nature, en conséquence de ces choix. Et en même temps, on doit aussi trouver une forme d'équilibre dans notre quotidien pour continuer d'agir sur le long terme et jouer sur les 10, 15, 20, 30, 60 ans qu'il nous reste encore à mener ces projets et à développer ce qu'on rêve de développer. Parce que on est toujours dans la surestimation de ce qu'on va faire à court terme, ce qu'on va faire aujourd'hui, et on est toujours en train de sous-estimer ce qu'on peut faire sur ce très long terme. Et je pense que ça vient notamment du fait que c'est un stress constant qu'on a de voir le temps passer. J'ai une petite horloge à côté de moi et voir les aiguilles passer, ça peut générer du stress. On se dit ouais, « il faut que j'avance, il faut que j'avance, il y a des gens qui vont peut-être plus vite que toi, moins vite que toi. » Mais le temps passe et il faut avancer. C'est l'histoire qu'on se raconte dans nos têtes. Alors que il nous reste très très longtemps. Donc on surestime ce qu'on fait à court terme. Tu, tu en as sûrement la preuve euh, tous les jours avec ta to-do list, à rallonge où euh, tu n'arrives jamais à tout cocher. Moi, c'est le cas, par exemple, mes to-do list sont toujours surestimés par rapport à ce que je vais vraiment pouvoir faire dans une journée. Et en même temps, on sous-estime clairement ce qu'on peut faire sur beaucoup plus long. En un an, dix ans, vingt ans. Et ce podcast, c'est un super exemple de ça. Euh, où, euh, ben bah, voilà, euh, si j'avais fait qu'un épisode, bah, ça, ça n'aurait pas apporté grand-chose, mais l'impact de un épisode par semaine sur un an, il est immense. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre aussi dans ce paradoxe, c'est que ce n'est pas en allant à la salle de sport pendant 10 heures consécutives, en une journée, que vous allez devenir musclé et être en bonne santé, mais c'est en y allant 20 minutes chaque jour pendant plusieurs années. Et ça montre bien ce paradoxe de... On a le stress du temps qui passe, donc on se dit qu'il faut absolument avancer vite vite vite, Et il faut avoir conscience que le temps est limité pour choisir. Et en même temps, les résultats qui comptent le plus, qui ont le plus d'impact, sont ceux qu'on a quand on joue sur du beaucoup plus long terme, quand on agit sur 10, 15, 20 ans. Et du coup, par rapport à ce paradoxe, ce qu'il faut faire, c'est il faut réussir à choisir d'investir notre temps dans ce qui compte vraiment. Donc il faut faire ce choix, se demander « qu'est-ce qui compte vraiment pour moi où est-ce que j'ai investi ma ressource tant pour grandir sur ce sujet euh, ou sur ces, ces choses où j'ai envie de progresser Et faire ce choix chaque jour de manière disciplinée et régulière pour avancer dans la direction que vous avez envie de prendre pour votre vie et pour votre activité de freelance. Parce que, et je reviens du coup au, au podcast, en choisissant par exemple d'investir mon temps chaque semaine depuis plus d'un an dans le fait de créer des épisodes comme celui-ci ou du contenu qui est le plus possible au service des indépendants, en ayant fait ça chaque semaine de manière régulière, disciplinée, volontaire et consciente, en ayant fait le choix pendant un an, les résultats sont juste fous. Plus de 100 000 écoutes, aujourd'hui on a à peu près 130 000 écoutes une communauté incroyable de personnes comme comme toi qui, qui s'investissent dans leurs projets, qui ont envie de se dépasser, qui se posent des nouvelles questions. C'est fou, d'avoir. j'aurais jamais pu imaginer ça il y a un an. Alors imaginez ce que ça donnera après l'avoir fait pendant encore un an de plus. Pendant cinq ans de plus. Pendant dix ans de plus. Et même moi aujourd'hui je suis pas capable d'imaginer ce que ça donnera. Parce que c'est sur ce, ce travail de long terme où les, les plus grands résultats arrivent. Et je vais arriver sur le concept qui est lié à ça, qui s'appelle l'effet cumulé. Mais juste avant de parler de ça, c'est important que l'on prenne tous conscience que notre temps, par nature, il est limité. Par nature, le temps disparaît et on ne le retrouve plus, ce qui est différent de nos autres sources. Et on doit donc de ce fait cultiver notre conscience sur les endroits où on investit le temps, notre temps, notre ressource temps, mais il faut tout autant maîtriser le revers de ce paradoxe du temps et jouer nos projets sur du beaucoup plus long terme. Parce que comme je le disais, c'est là où les résultats sont les plus tangibles et où il y a le plus gros impact sur ce qu'on a vraiment envie de faire dans notre vie. Et c'est valable pour ton activité d'indépendant, mais bien sûr aussi dans tout le reste de ta vie. Si tu investis du temps dans tes relations, notamment ta relation amoureuse par exemple, évidemment qu'elle va grossir et se développer, grossir dans le sens elle va devenir de plus en plus profonde et de plus en plus forte, etc. etc. Si tu fais ça sur un sujet que tu as absolument envie de maîtriser comme la flûte dont je parlais tout à l'heure, évidemment que tu vas devenir de plus en plus bon dans ce domaine, etc. etc. Et ces résultats croissants, qui, qui, qui sont même exponentiels, qui sortent de cette discipline d'action régulière et d'investissement de son temps de manière régulière et disciplinée sur le long terme, ça porte un nom. Et le nom de ces résultats, ça s'appelle l'effet cumulé, ou en anglais, on dit « the compounding effect ». Et pour l'expliquer, du coup, je vais reprendre encore une fois l'exemple de ce podcast. Si je n'avais publié qu'un seul épisode de ce podcast et que je m'en étais arrêté là, bah forcément les résultats n'auraient pas été grandioses. Peu importe l'épisode, ça aurait pu être un épisode de 10 heures incroyable. Un épisode, ça ne suffit pas. Ce qui a fait la plus grande différence dans l'expansion de ce projet, le développement de ce projet autour du podcast, c'est l'effet cumulé d'un épisode chaque semaine pendant plus d'un an. Parce que chaque interview rajoute une pierre de plus à l'édifice, ce qui du coup donne au podcast lui-même le projet dans son ensemble de plus en plus de poids avec le temps qui passe. Mais cet effet cumulé, il est vrai à la fois pour chaque épisode individuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ajoute un épisode, ça rapporte de la valeur à, 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 à l'épisode individuel, au premier épisode par exemple, qui si je n'en avais fait qu'un, voilà, ça aurait été un épisode bien, mais aujourd'hui, comme j'ai fait 40, c'est le 45e épisode aujourd'hui, bah le premier épisode, il a été écouté, écouté des milliers de fois. Parce que la valeur du premier épisode monte avec l'effet cumulé de tous ceux qui se rajoutent. Mais du coup aussi, donc au niveau individuel, l'effet cumulé il est là, mais aussi sur le projet dans son ensemble, l'effet cumulé il est là aussi, parce que l'ensemble du podcast prend de la valeur avec le temps et les nouveaux épisodes, et et le temps qui passe est mon allié dans ce sens. L'effet cumulé que je tire du fait d'avoir cet investissement en temps régulier chaque semaine, il fait que chaque nouvel épisode dans lequel j'investis mon temps a de plus en plus de valeur avec le temps qui passe. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que quand on maîtrise ce paradoxe du du court terme, long terme sur le temps dont je parlais juste avant, le temps devient notre allié grâce à l'effet cumulé de nos actions dans le temps. Et pour te donner un autre exemple, beaucoup plus potentiellement facile à comprendre, avec des chiffres, ça permet très facilement de comprendre ce concept de l'effet cumulé, c'est en prenant un exemple d'investissement financier. Imaginons aujourd'hui, tu prends 100 euros et tu les investis quelque part où tu as un retour sur investissement de 10%. Donc oui, 10% c'est énorme, mais on prend cet exemple pour faciliter le calcul. Donc tu mets 100 euros et tu as 10% de retour sur investissement, 10% d'intérêt en un an. Ce qui veut dire que dans un an, tu auras plus 100 euros, tu auras 110 euros. Et ensuite, du coup, ces 110 euros, ils sont à 10% encore, donc l'année d'après, tu as plus 110 euros, tu 121, parce que tu as gagné 11 euros d'intérêt. L'année d'après, tu as plus 121, tu as 133 bon là tu te dis, bon ça grossit pas très vite, mais l'effet cumulé, donc c'est-à-dire que de remettre à chaque fois cette somme d'argent dans le même pot pour grossir de 10% à chaque fois, ça fait que dans 50 ans, alors que tu n'as investi que 100 euros au début, tu auras 11 739 euros. Parce que les intérêts cumulés sur les nouveaux intérêts que tu génères chaque année grossissent avec le temps et ça fait une courbe exponentielle. Et ça notre cerveau il a pas mal de de, de difficultés à à, à le comprendre, mais c'est vraiment ça la la puissance de l'effet cumulé, c'est que ça fait une courbe exponentielle dans le temps. Donc imaginons, je je continue ce podcast pendant encore 20 ans, son impact va suivre une une courbe exponentielle de la même manière parce que il il va toucher de plus en plus de personnes, les contenus seront de plus en plus écoutés on aura tous une croissance de plus en plus poussée sur nos activités avec les sujets que je partage, sachant que moi aussi, en prenant le temps chaque semaine d'investir dans construire un épisode de plus en plus à votre service, ben j'apprends, je creuse, je vais plus loin, je vous apporte plus de valeur. Donc l'effet cumulé de ça est énorme et ça suit la même courbe exponentielle. Et du coup, c'est pour ça que je reviens à ce sujet du temps. C'est indispensable pour nous en tant qu'indépendants de vraiment mettre de la conscience sur les endroits où on va investir notre temps et de s'engager sur le long terme dans cet investissement parce que c'est là où on va pouvoir voir, suivre et observer les effets cumulés de cet investissement temps sur le long terme. Donc encore une fois, je vais te répéter la méthode et les étapes à suivre pour vraiment que tu l'ancres et je t'invite à le noter sur un carnet si tu ne l'as pas encore fait. Demande-toi ce qui est le plus important pour toi dans ton activité dans ta vie. Investis de manière consciente ton temps chaque jour dans ces choses importantes pour toi. Engage-toi à le faire sur le long terme. Et les effets cumulés de cet investissement temps dans les 10, 15, 20, 30 ans à suivre seront immenses. Alors, J'imagine qu'avec ce que je viens de te présenter, tu peux potentiellement te dire « Oui, bon, c'est bien beau tout ça, Thomas, mais la vie, elle n'est pas aussi linéaire que ça. Je peux pas juste choisir maintenant, investir mon temps et savoir que je vais réussir à le faire tous les jours pour le reste de ma vie. » Évidemment, tu as tout à fait raison. D'autant plus que on vit aujourd'hui dans un monde où tout va très vite. L'innovation technologique, les mouvements de société, la portée médiatique les réseaux sociaux, enfin voilà, toutes ces choses-là sont autant de facteurs qui influencent le fait que le monde dans lequel on habite est en changement constant. Et le monde dans lequel on habite, mais ça veut aussi dire que notre monde à nous, nous, l'individu parmi des milliards de personnes sur cette planète, notre monde change constamment et de plus en plus vite. Donc forcément, tenir des engagements, d'investissement de temps sur du très long terme, sur des sujets Aujourd'hui, quand on le décide, c'est difficile à faire parce qu'il y a ce changement. Et pour illustrer ce changement et l'impact qu'il a, du coup, le le temps qui passe et donc le changement constant du temps qui passe, je vais faire appel à une petite citation de Bouddha qui dit « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». Et ça, tu as dû, comme on le disait juste avant, l'observer même au quotidien dans ta vie personnelle. C'est pas que dans le monde qui nous entoure, c'est dans notre vie personnelle aussi. Le changement est là tout le temps, partout. Ton humeur change en fonction de plein de caractéristiques, plein de facteurs. La météo change. La relation avec tes clients change. La relation avec ta famille, euh, ton ton conjoint change. Bref, tout change à tout instant. Et même le bureau sur lequel je suis euh, installé pour enregistrer cet épisode, même le bureau change. Alors, à l'œil nu, je ne le remarque pas. Mais à une vitesse très lente, le bois de ce bureau est en train de s'user. Il change lui aussi. Et tout ce qu'il y a dans votre entourage est constamment en train de changer. Même si on ne le perçoit pas à l'œil nu, parce que ça a des vitesses très lentes, qui ne sont pas celles qui sont perceptibles, mais ça change aussi. Et du coup, ce changement constant de toutes les choses qui nous entourent et de nous-mêmes aussi en tant que personnes, c'est un facteur indispensable à prendre en compte quand on considère le temps qui passe dans nos activités d'indépendants et de freelance. Parfois ces changements sont légers, comme avec le bureau qui évolue, mais parfois ces changements sont aussi très violents et radicaux et, et inattendus. Et du coup, quoi de plus parlant que la crise du coronavirus que le confinement, comme exemple d'un bouleversement et d'un changement radical de notre monde extérieur, qui a donc un impact notable sur notre activité d'indépendant. Pour beaucoup de freelances, le confinement et la crise du coronavirus a complètement transformé leur activité du jour au lendemain. Je pense notamment aux freelances de l'événementiel, qui, du coup, leur activité, c'était ben, organisé des événements où les êtres humains se regroupent, et bon, ben, quand on est confiné, on peut plus organiser d'événements, donc plus de clients, plus de missions, et leurs activités à eux ont été complètement transformées. Donc le changement qui est là constamment autour de nous, de plein de différentes formes, plus ou moins radicales, et plus ou moins présente, a un impact notoire sur notre activité, Et je reprends cet exemple, notre humeur au quotidien ça a un impact, notre niveau d'énergie qui est une ressource ça a un impact et ça change et ça transforme forcément notre activité d'indépendant qui n'est jamais la même du jour au lendemain. Et du coup face à ce changement constant qui vient avec le temps qui passe, il y a a trois manières de le traiter, trois compétences que je trouve importantes. La première approche qu'on pourrait avoir c'est de se dire je dois être résilient face au changement. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à surmonter une altération de son environnement. C'est-à-dire, il y a un changement autour de nous, dans notre environnement. Être résilient, ça veut dire se remettre de ce changement et continuer d'avancer. Ça veut dire, par exemple, se remettre d'un échec, se remettre, euh, voilà, se remettre de la crise, réussir à rebondir et à repartir. C'est être résilient. La seconde compétence que je vois, c'est être résistant. Ce qui n'est pas exactement la même chose que résilient, on peut aussi dire plus robuste, c'est le fait que le changement ne nous affecte pas ou peu, et donc de cultiver sa résistance au changement, c'est réussir à trouver des manières pour que mais voilà, tous les changements de notre vie nous affectent moins et fassent le moins de vagues possible. Un exemple de résistance par exemple, c'est vous, vous êtes résistant quand même en cas de déprime, vous arrivez quand même à assurer le fait de développer votre activité. Ça, c'est un exemple de résistance. Parce que vous avez arrivé à, à résister au changement, ou même, imaginons, vous vous êtes forcé de déménager pour une raison ou une autre, la résistance, c'est faire en sorte que ce déménagement affecte peu votre activité. Ce qui peut paraître que la résilience, c'est où, par exemple, la résilience, ce serait vous déménager de manière forcée, vous perdez tout, mais vous êtes capable de recommencer et de reconstruire. Ça, c'est être résili- résilient. Donc c'est pas ex- il y a une nuance là-dedans. Et ensuite, la troisième compétence que je, que je trouve, la troisième manière de regarder le changement que je trouve intéressante, c'est un concept qui s'appelle l'antifragilité. C'est un concept qui est développé par le professeur Nassim Nicolas Taleb dans une série de livres, mais notamment dans un livre qu'il a appelé Antifragile. Et en gros, ce concept, il décrit dans son cas des systèmes qui sont capables de s'améliorer face et grâce au stress et au changement. Ce qui veut dire que être antifragile pour nous en tant que en tant qu'indépendants, c'est réussir à tirer du bon et s'améliorer même à l'intérieur et face aux pires changements de nos vies. Et du coup Être antifragile en temps de confinement et de coronavirus, par exemple, ça aurait été de réussir à trouver les opportunités et grandir grâce au fait d'être confiné. Et du coup, pour résister à l'épreuve du temps, qui est le titre de cet épisode, et faire en sorte que notre activité soit réellement durable, je suis vraiment convaincu qu'on doit développer ces trois compétences face au changement qui de toute façon va arriver il n'y a de constante que le changement. Et du coup, c'est important pour nous tous en tant que freelance d'avoir à la fois la résilience de continuer à œuvrer, même en cas d'échec, et de se relever et de cultiver cette résilience-là, mais de cultiver aussi la résistance pour que ces changements nous affectent de moins en moins. Donc c'est-à-dire la première fois que vous allez tomber et qu'il faudra vous relever, mais ça va être difficile, vous allez faire appel à votre résilience, mais plus vous avancez, Moins ces, moins ces échecs, moins ces grands changements, moins ces, ces coups que vous recevez vous affectent et donc vous, vous êtes de plus en plus résistant avec le temps et donc vous avez de moins en moins besoin de résilience parce que vous êtes de plus en plus résistant. Mais c'est hyper important aussi de devenir antifragile pour faire de chaque challenge, de chaque défi, de chaque changement, même les plus gros, même les plus grandes crises, d'en faire des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Et donc, d'aller chercher toutes ces, toutes ces choses-là. Et du coup, la question que vous, que tu te poses sûrement et qui est naturelle, c'est de se dire, bah, du coup, comment on fait pour travailler ces sujets Comment on fait pour devenir plus résilient, plus résistant et, euh, et cultiver l'antifragilité de notre activité et de notre personne Il y a plusieurs choses dont j'ai, que, que j'ai envie de traiter là-dedans. La première chose, et pour engager cette réflexion et du coup illustrer un peu mes propos là-dessus, par rapport à la crise notamment, je vais te présenter une métaphore que, que j'ai appelée la théorie des affluents. Et pour ça, du coup, je vais faire appel à une nouvelle citation. Cette citation, je ne sais plus exactement de qui c'est, mais tu la connais, elle dit « La vie n'est pas un long fleuve tranquille. » Et comme je le disais juste avant, le changement, et donc parfois les crises, viennent constamment bouleverser l'équilibre. Et c'est pour ça que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que le changement est constant, et du coup, il y a toujours un équilibre qui... Enfin, l'équilibre est toujours en train de se briser pour une raison ou une autre. Mais gardons du coup cette image du fleuve, et je t'invite à le visualiser dans ton esprit, et à voir... Visualise-toi un fleuve. Qu'est-ce qui fait la force d'un fleuve Un fleuve, pourquoi c'est, euh, c'est, c'est, c'est euh, un cours d'eau qui ne s'assèche quasiment jamais C'est parce qu'un fleuve, il a de très nombreux affluents. Un affluent, qu'est-ce que c'est C'est un cours d'eau plus petit qui vient se jeter dans le fleuve. Ça peut être des ruisseaux, des canaux, des rivières plus petites, mais tout ça, tous ces cours d'eau plus petits viennent se jeter dans le fleuve. Et face à cette image du fleuve, je veux que tu imagines que ça représente ton activité d'indépendant. Ton activité, c'est un fleuve. Et chacun des affluents de ce fleuve représente une alimentation en termes de ressources, donc de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, petite anecdote que je trouve intéressante. Souvent, quand on parle, quand, quand, quand on imagine le freelancing sans, sans, connaître au tout départ, on peut se dire, ouais, le freelancing, c'est précaire. Mais avec cette image du fleuve, où le fleuve, il est nourri par une diversité d'affluents, et où le fait que les affluents s'assèchent, si tous les affluents s'assèchent, ben le fleuve s'assèche lui aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'affluents pour nourrir le fleuve, le fleuve n'existe plus. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est salarié, finalement, on n'a qu'un seul affluent à notre fleuve. On n'a qu'une seule source de rentrée d'argent, qui est le salaire que l'on paye tous les mois. Mais quand on est indépendant, quand on a sa propre activité on peut construire et développer plein de nouveaux affluents. Et par nature, c'est ça le, la construction de notre activité, c'est d'avoir une diversité d'affluents qui viennent alimenter notre fleuve. Et du coup, ça fait que si un affluent s'assèche, bah, notre fleuve lui, par contre, ne s'assèche pas. Et du coup, on n'est pas dépendant. Alors que, encore une fois, si le salaire que l'on reçoit tous les mois s'assèche, en cas de crise, par exemple, on, on se fait euh, on se fait gentiment limoger, bah, du coup, plus d'affluents de notre fleuve et notre fleuve s'assèche et on devient dépendant du fait qu'il y ait des solutions gouvernementales ou de l'État qui viennent nous subvenir à nos besoins. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour notre pour continuer de développer notre activité, on doit constamment avoir des affluents qui nous alimentent en eau, ou en tout cas du coup en chiffre d'affaires pour, pour suivre la métaphore. Pourquoi est-ce qu'un affluent s'assèche un affluent s'assèche et ne nous alimente plus en chiffre d'affaires parce que le contexte, au fait qu'il continue de couler, change et n'est plus, euh, n'est plus au service de son épanouissement. Et un affluent, du coup, ça peut être effectivement soit tous tes clients, ce sont chacun un affluent différent, soit chacune de tes offres ou tes typologies de services est un affluent différent. Donc quand je dis qu'un affluent s'assèche à cause du changement de contexte, imaginons, tu t'entends plus bien avec un de tes clients, il y a, y, a, y a une embrouille, le contexte n'est plus favorable à ce que la, la mission continue et ce qu'il puisse continuer de te régler euh, et te payer tes factures tous les mois, par exemple. Mais on peut aussi imaginer d'autres contextes qui sont plus macro, du coup, et je reprends cet exemple des freelances de l'événementiel. Le contexte pour la mission classique d'un freelance événementiel qui est d'organiser des événements dans le contexte du confinement, par exemple, ben bah, c'était plus possible. Cet affluent-là s'est complètement asséché pour les freelances de l'événementiel, et donc ils ne pouvaient plus compter sur cet affluent pour nourrir leur fleuve. Et qu'est-ce qui se passe pour beaucoup de freelances de l'événementiel Du coup, c'est que ben bah, cet affluent-là s'assèche de leur mission de j'organise des événements parce que le contexte n'était plus favorable. Et c'était quoi le contexte C'était ben bah, on a le droit de se réunir à plus de 50 personnes ou plus de 100 personnes mais le contexte n'y était plus favorable. Donc, comme ils n'avaient pour beaucoup qu'un seul affluent, c'est-à-dire une seule un, un seul service, ou en tout cas des services qui dépendent d'un seul contexte, ben leur fleuve s'est asséché. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour assurer la durabilité de notre activité et donc être plus résilient, résistant et antifragile, notre enjeu prioritaire, c'est de faire en sorte que Notre activité ne dépend pas d'un contexte, d'un unique contexte. Et du coup, pour ça, on doit développer de manière consciente de nouveaux affluents à notre fleuve qui dépendent de différents contextes ou qui sont, encore mieux, indépendants indépendants dans la somme de tout contexte. Je reprends cet exemple des freelances de l'événementiel. Les freelances de l'événementiel n'ont pas que ces compétences-là. Et un travail que beaucoup d'entre eux ont eu à faire en se retrouvant confinés chez eux pendant trois mois sans pouvoir organiser d'événements, c'était de se demander « Qu'est-ce que je peux faire avec mes compétences pour continuer de vendre de nouvelles missions ?» Ou de vendre mes services à d'autres typologies de clients ou aux mêmes typologies de clients et peut-être organiser des événements en ligne, des sommets virtuels, etc. Pour continuer... De, de vendre des missions indépendamment du contexte de je suis confiné chez moi. Et du coup, la réflexion que je vous invite à avoir par rapport à ça pour devenir plus durable, résistant et résilient au changement, c'est de vous demander, aujourd'hui, vos services, tes services de freelance, de quel contexte est-ce qu'ils dépendent Par exemple, si tu es community manager spécialisé à 100% sur Instagram, Ton activité dépend du contexte technologique où Instagram est une plateforme où les gens ont envie de communiquer. On ne sait pas ce qui peut se passer, imaginons demain, c'est encore une fois un exemple radical, mais avec le coronavirus et le confinement, on voit qu'il peut se passer des choses complètement inattendues du jour au lendemain. Imaginons que demain Instagram disparaisse, la boîte ferme, l'application n'existe plus. Si tu es un, un community manager spécialisé à 100% sur Instagram et que tu construis ton activité basée sur ça depuis les, les cinq dernières années et que tout d'un coup l'application disparaît, bah, toutes tes affluents s'assèchent. Les affluents de ton business étaient dépendants d'un contexte où Instagram est un outil. Et du coup, dans ce cas-là, tu aurais besoin de beaucoup de résilience pour rebondir vite et construire de nouveaux affluents à ton fleuve. Et donc c'est un travail qu'on peut anticiper aussi, et que je t'invite à anticiper. Donc demande-toi de quel contexte, qu'il soit technologique, démographique, géographique, peu importe, mais de quel contexte est-ce que ton activité dépend Et qu'est-ce que tu peux construire de nouveau qui soit indépendant de ce contexte-là pour que ton activité puisse s'adapter à plein de contextes différents. Et le travail que tu peux faire, c'est le lier aussi à tes objectifs de vie et au, au prochain pas que tu as envie de prendre dans ta vie. Imaginons aujourd'hui, tu habites à Paris ou dans une grande ville et toutes tes missions sont construites pour être en présentiel. Tu as peut-être même construit une méthodologie de workshop ou quelque chose comme ça autour du fait de travailler en présentiel. Bah Du coup, ton activité, dans ce cas, est complètement dépendante du fait que, géographiquement, tu sois à Paris ou dans cette grande ville. Ce qui fait que si jamais, dans le futur, tu as envie de déménager et aller habiter à la campagne, par exemple, ou changer de ville, aller dans une plus petite ville, bah ton activité en tant que telle, comme elle existait jusqu'alors, ne peut plus exister, parce que tu avais cette dépendance géographique. Donc si tu sais, dès aujourd'hui, qu'un jour, et dans le futur tu as cette envie de déménager, d'aller habiter à la campagne, de sortir de la ville ou peu importe, tu peux construire en amont et te demander, d'accord, je sais que ça c'est une direction que j'ai envie de prendre avec ma vie, et encore une fois c'est pour ça que je parle souvent de ce truc du mode de vie idéal et de connecter son activité avec ça, etc. Mais pose-toi la question du coup de quels sont les affluents de mon fleuve que je peux construire pour me permettre d'avoir de la fluidité dans le changement de mon activité quand j'y serai, à ce moment-là. Et du coup, l'objectif de cette théorie des affluents, donc garde bien l'image, t'as un fleuve, t'as des affluents qui viennent nourrir le fleuve, ces affluents, ils ne fonctionnent que dépendamment de différents contextes, et du coup, tu peux développer des nouveaux affluents pour pas que, si un affluent s'assèche, ton fleuve meurt. L'objectif de cette théorie, c'est de te faire comprendre une chose, c'est que Même face aux pires crises, on peut à notre échelle préparer et faire évoluer notre activité pour qu'elle soit réellement indépendante de tout contexte et donc de tout changement de notre monde extérieur. Mais pour arriver à ça et préparer notre activité dans ce sens, il y a une condition indispensable, une prise de conscience vraiment importante, c'est que tu dois prendre 100% de la responsabilité de ce qui t'arrive. Et on doit tous le faire. Alors évidemment, je ne suis pas en train de te dire que tu es responsable du fait que voilà, il y a eu la crise, le coronavirus c'est de ta faute, et le fait que tu aies perdu tous tes clients c'est ta responsabilité. Je suis pas en train de te dire que tu es responsable de ça. Ce que je suis en train de te dire c'est que tu es responsable de la manière dont tu réagis face à ça, et de la manière dont tu prépares un futur où ce genre de changements peuvent et vont arriver parce qu'il n'y a de constante que le changement. Et les meilleurs entrepreneurs ont cette réflexion et ils assurent toujours leurs arrières. En anglais, on appelle ça le « downside ». Parce que tu dois évidemment œuvrer et construire des choses pour développer ton activité, d'avoir grandir et voir le futur vers où tu as envie de construire vers le futur. Mais tu dois aussi t'assurer que ton activité telle que tu la construis soit assez solide et résiliente et résistante et antifragile pour ne pas s'écrouler du jour au lendemain. Parce que tout ce que tu peux construire avec la vision future, si du jour au lendemain ton activité s'écroule à cause d'un changement du monde extérieur, une crise comme le coronavirus, ce genre de choses, ben ça n'a servi à rien et tu perds tout. Donc c'est vraiment important d'assurer tes arrières avec ça et de préparer le futur où ce genre de changement va forcément arriver. Pourquoi je dis que tu dois être 100% responsable De base, la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, ou tu as 100% du pouvoir, c'est toi-même et tes propres actions. Tu n'as pas 100% du pouvoir... De, sur le choix de est-ce que l'État va mettre en place des aides pour les indépendants jusqu'à la fin de l'été ou sur la reprise en cas de crise, etc. T'as pas 100% du pouvoir là-dessus. Tu n'as pas non plus 100% du pouvoir sur le fait que est-ce que mes clients vont continuer de travailler avec moi ou pas, est-ce qu'ils vont annuler mes missions, euh, même en temps de crise, etc. T'as pas 100% du, tra- du pouvoir là-dessus. Et il n'y a personne d'autre que toi qui peut agir sur toi et tes propres actions. Ce qui fait que tant que tu mets la responsabilité à l'extérieur sur certaines choses, donc tant que tu dis par exemple euh, « Voilà, c'est de la faute de mes clients, ils, vont, ils m'ont lâché, ils ne voulaient plus travailler avec moi », tu te prives du pouvoir que tu peux avoir sur ta situation et sur ta vie. Et il y a toujours, même dans les pires moments de nos vies, il y a toujours un endroit où on a du pouvoir sur nous-mêmes. Et du coup, la question que je t'invite à te demander, c'est Plutôt que d'essayer de chercher à qui est-ce la faute, est-ce que c'est la faute de mes clients, de l'état, de machin, de mon voisin, ce qu'on fait notamment quand nos clients ne se comportent pas comme on aimerait qu'ils se comportent, mais je nous invite tous à faire ce travail constant, de nous demander où est-ce que moi j'ai du pouvoir pour améliorer la situation, ou faire en sorte que cette situation n'arrive pas dans le futur Parce que quand on prend 100% de la responsabilité, de tout ce qui nous arrive, le meilleur mais aussi le pire, on s'offre la possibilité d'avancer et de changer ce qui ne nous convient pas. Et du coup bien sûr aussi d'être fier de tout ce qui est justement merveilleux et nous convient parfaitement. C'est une décision à prendre que je t'invite vraiment à prendre plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre s'occupe de toi. On, a, on le voit aussi dans notre vie personnelle. Quand on a une embrouille avec quelqu'un, on a, on a le choix. Soit on peut attendre et se dire « c'est de sa faute, je vais attendre que cette personne vienne s'excuser », auquel cas, en fait, si elle le fait pas, ben on renonce à la relation, alors que ça se trouve, c'était un ami proche à vous, quelqu'un d'important dans votre vie, etc. Mais on peut aussi décider de se dire « peu importe ce que l'autre personne fait », je vais prendre 100% de la responsabilité de reconstruire cette relation et de faire en sorte qu'on trouve une solution à cet embrouille. Et personnellement, je préfère voir les endroits où je peux agir, où j'ai du pouvoir, où j'ai du potentiel de faire quelque chose de concret pour avancer sur le sujet que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Et c'est pour ça que cette théorie des affluents, elle est super importante. Parce que pour être réellement indépendant, réellement indépendant donc ça veut dire ne pas être dépendant de quelque chose pour être réellement indépendant vous ne devez pas attendre que une quelconque force extérieure un jour vienne vous sauver si vous attendez qu'une seule chose c'est que l'état vienne vous subventionner en cas de besoin vous n'êtes pas réellement indépendant et je ne dis pas qu'il faut pas que l'état fasse ça évidemment qu'il faut qu'il y ait une protection sociale juste et solidaire Et au niveau de ce que les indépendants méritent avec leur contribution à l'économie, évidemment qu'il faut que ce soit en place, c'est important. Mais je préfère personnellement ne pas être dépendant de ce bon vouloir de « est-ce que ça existe ou pas ?». Je préfère prendre mes responsabilités, voir où j'ai du pouvoir et me construire une situation où je ne suis pas dépendant de ça. Du coup je reviens à la question initiale avant de parler de la théorie des affluents qui est une première réponse qui était comment est-ce qu'on devient plus résilient, plus résistant et davantage anti fragile face au changement constant du temps qui passe. Dans cette théorie il y a plusieurs choses déjà qui, qui, qui nous arrivent et plusieurs, plusieurs pistes à creuser. Une des premières pistes c'est du coup d'avoir un, un regard très analytique de son activité et je, je le redis du coup de regarder... De quoi est-ce que mon activité dépend aujourd'hui comme contexte Et qu'est-ce que je peux construire de nouveau pour être indépendant de tout contexte Et indépendant des forces extérieures La seconde chose, c'est d'avoir cette même analyse sur soi en tant que personne et de se demander, face à telle typologie de changement, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je peux apprendre Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour le futur Et ça, je vous invite à le faire par rapport à tout changement. Ça peut être un changement d'humeur, un changement de rythme, un changement dans le comportement d'un client, un changement dans la tarification du marché. Tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut changer, je vous invite à l'analyser à chaque fois en vous demandant voilà, qu'est-ce qui a changé concrètement et quels sont les effets de ce changement. Qu'est-ce que je peux en apprendre quelles sont les leçons à tirer de ce changement puisqu'il y a toujours des leçons et donc c'est de se faire ce travail d'introspection sur soi et sur ce qui se passe autour de nous et ensuite se demander qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que dans le futur ce changement ait moins d'impact ou que je puisse grandir grâce à ça un exemple pareil imaginons vous vous engagez dans une mission et euh, vous l'aviez pas vu mais en fait c'est un client pas très honnête qui ne vous paye pas et je reviens sur ce truc de la responsabilité. Plutôt que vous dire que « Ah, c'est horrible, ce client, c'est vraiment un con, il m'a pas payé. » Ce qui va vous potentiellement vous faire du bien, mais pas vous faire avancer. Demandez-vous « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et quels sont les effets de ça Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement Qu'est-ce que je peux en apprendre Qu'est-ce que je peux en apprendre, du coup, c'est Comment est-ce que j'aurais pu savoir que ce client-là, il allait pas me payer Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs C'est quel type de client C'était quel type de mission Comment est-ce que la personne a parlé Donc analyser toutes ces choses pour savoir qu'est-ce, quelles sont les leçons que je peux apprendre et baser sur ces leçons et sur cette analyse, cette observation de soi et du monde, qu'est-ce que je mets en place pour que dans le futur, ça n'arrive pas Peut-être que vous pouvez intégrer de nouvelles questions à votre brief pour essayer de détecter la typologie de personne. Peut-être que vous pouvez faire un fonctionnement de votre rémunération où vous faites toujours, 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 toujours un fonctionnement où on vous paye un acompte avant de commencer la mission, pour vérifier que c'est un bon payeur ou pas. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Mais tant que vous prenez pas la responsabilité de faire ce travail d'analyse, pour devenir plus résilient, plus résistant, plus antifragile, et que vous rejetez la faute sur l'autre mais vous n'avez pas le pouvoir sur le fait de changer parce que vous attendez que ce soit les autres qui changent pour vous. Donc c'est ça les réflexions que je vous ai à avoir pour développer cette résilience, donc la capacité de se relever plus vite, cette ré... enfin la capacité de se relever tout court, <rire> cette résistance, donc le fait que les grosses vagues qui viennent nous taper dans notre activité de freelance aient de moins en moins d'impact, qu'on soit plus robuste du coup, et l'antifragilité où les changements de notre monde extérieur et ce qui nous affecte nous permettent de rebondir et d'en tirer des opportunités et que justement on puisse se nourrir de ces changements constants de situation le confinement pour moi par exemple ça a été une opportunité merveilleuse d'être 100% focus sur les choses les plus importantes pour moi parce que j'avais plus le brouhaha du monde extérieur ça aurait pu être un énorme changement qui vient tout arrêter. Mais en développant ce regard, cette observation de moi, ce qui est important pour moi, etc., j'ai pu me dire « Ok, qu'est-ce qui a changé concrètement Je suis chez moi, je ne peux pas sortir voir d'autres gens, je ne peux plus faire de déjeuner, je ne peux plus faire ce genre de choses. Donc je viens de gagner du temps. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ben Du coup, ce temps-là, je peux l'utiliser pour plein de choses différentes et du coup avoir plus de temps à investir sur les choses importantes pour moi parce que j'en ai gagné, qu'est-ce que je construis pour ça Ok, bah du coup, j'organise mes journées de confinement autour du fait d'allouer mon temps à ce qui est important pour moi. Et encore une fois, j'ai vécu le confinement différemment de plein d'autres personnes. Mais c'est ça la démarche. Et pour en revenir du coup à ce sujet de la diversité, il, il y a un sujet que j'avais envie de, de traiter un petit peu pour clore cet épisode, je parlais juste avant de la théorie des affluents où pour développer de nouveaux affluents on doit diversifier notre activité donc vous diversifiez votre activité en créant de nouveaux, de nouveaux typologies de services qui sont dépendantes de différents contextes etc et dans ce cadre de cette diversification où on se dit ok ben je dois construire des choses qui ne sont pas dépendantes des mêmes contextes etc il y a une autre question clé à se poser en rapport avec le temps et c'est pour ça que je conclue là-dessus pour revenir et faire la boucle avec ce sujet du temps qui est le sujet du jour parce que l'activité classique d'un freelance la manière dont une activité de freelance est entre guillemets normalement construite c'est qu'on vend son temps contre une rémunération et c'est d'ailleurs intégré au système de rémunération classique pour la plupart des freelances le taux journalier où on met une étiquette sur combien vaut ma journée combien vaut une heure de mon temps euh, et ensuite, du coup, on vend, euh, on se vend au TJM, donc on vend son temps, on vend trois jours pour une mission, et du coup, on est payé pour les trois jours qu'on a travaillé, etc. Donc là, c'est le temps est au cœur du sujet. Et si, ce qui se passe avec cette manière d'approcher son activité, de la regarder et d'y réfléchir, c'est qu'un jour, on n'a plus de temps à vendre. Parce qu'on a un temps limité. On a 24 heures dans une journée, on a... Euh, 21 jours travaillés dans un mois et encore. Ça, c'est si on veut travailler tous les jours jours ouvrés. Et du coup, un jour, on a juste plus de temps à vendre parce que notre activité se développe, on a des clients, on vend des missions de plus en plus grandes, etc. Et on a un temps limité. Certaines personnes essayent de, de dépasser ce temps limité en vendant plus de temps que celui dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs financiers, développer leur activité, ce qui fait que du coup ils se retrouvent à travailler potentiellement le soir et le week-end, etc. Et du coup pour ces personnes-là, ça revient à troquer d'autres choses de leur vie, d'autres choses où ils souhaiteraient investir leur temps pour pouvoir continuer de vendre leur temps à leurs clients. Et d'ailleurs, euh, j'en ai fait les frais de nombreuses fois au début de mon activité, au moment où j'ai connu une croissance très rapide. J'avais pas encore cette notion de Qu'est-ce qui est important pour moi Où est-ce que j'investis mon temps Et où est-ce que je choisis consciemment de le faire Et du coup, je continue de vendre alors que j'avais plus de temps à vendre, en fait. Et du coup, quand on arrive à ce stade de son activité, dans dans cette diversification notamment, liée à la théorie des affluents, on doit se demander comment est-ce que je peux décorréler mon temps de la valeur que j'apporte à mes clients La valeur que j'apporte à mes clients, c'est-à-dire le potentiel de création de richesse que j'ai pour moi et pour les autres. Et quand je dis création de richesse, je parle pas seulement au sens argent. Euh, ce, que vous, ce que vous faites pour vos, vos clients, c'est de la création de richesse. Vous créez des choses, vous apportez du soutien, vous apportez de la valeur. Et Du coup, la question à se poser, c'est comment je décorèle ça de mon temps Comment je peux contribuer davantage sans pour autant devoir y investir plus de temps Comme c'est classiquement le cas avec les TGM ou le fait de vendre ses journées et cette question, c'est la première question que les sta- dans, dans, dans ce que les start startups appellent le scale. C'est le moment où, du coup, en, en gros, scaler, ça veut dire avoir un client en plus ou aider une personne en plus face à sa problématique ou faire rentrer une unité de chiffre d'affaires en plus sans pour autant rajouter une unité de temps supplémentaire. Par exemple, imagine... Alors que quand on est au système du TGM et qu'on a, on facture 300 euros par jour, ben pour toucher 300 euros de plus, on doit vendre un jour de plus. Et donc le scale, et c'est la question d'ouverture par rapport au temps que je vous invite à vous poser, c'est comment je peux faire pour faire en sorte que pour faire X euros de plus de chiffre d'affaires ou pour le podcast un auditeur en plus, ça ne dépend pas de rajouter une unité de temps supplémentaire si ton unité de temps c'est une heure comment tu peux faire pour avoir plus de chiffre d'affaires sans rajouter une heure de temps, etc etc c'est la question d'ouverture de de cet épisode et ce sera un sujet à traiter dans un épisode futur où on parlera spécifiquement de ce sujet donc voilà j'espère de tout cœur que cette nouvelle analyse solo du podcast autour de ce vaste sujet du temps qu'on a couvert par différents angles. Et je t'invite d'ailleurs à, à réécouter le podcast et à prendre des notes euh, si tu ne l'as pas fait parce que tu verras qu'il y a des nouvelles choses que tu vas voir et entendre en le réécoutant. Mais j'espère vraiment que, que cette analyse t'a plu, que ça t'a donné l'occasion d'aller te poser de nouvelles questions sur ton activité, ta vie d'indépendant, ta façon de voir, le monde et le temps. Et si le podcast te plaît, s'il t'apporte de la valeur au quotidien et te permet justement de creuser sur ces sujets, il y a deux manières dont tu peux contribuer. La première, c'est d'aller laisser une note et un beau commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme dans laquelle tu écoutes tes épisodes. Ça m'aide énormément à faire découvrir le projet à de nouvelles personnes et d'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement Anne pour son commentaire où elle dit « Ce podcast est une perle rare dont on a grandement besoin dans le monde de l'entrepreneuriat. »« Je le compare volontiers au petit bambou du freelance. » Et ça me fait très plaisir parce que la méditation, c'est un sujet qui qui m'intéresse et et qui est important pour moi. Et du coup, c'est très plaisant, Anne, que tu me compares à Petit Bambou du Freelance. Merci encore pour ça. Donc ça, c'est la première manière dont tu peux contribuer. La seconde, c'est en rejoignant la newsletter de la communauté où chaque semaine, je partage sans filtre et en profondeur toutes mes réflexions et mes questionnements sur ma vie d'indépendant, mais sur nos vies d'indépendant au sens général. Et tu trouveras d'ailleurs dans le premier mail de la newsletter de nouvelles ressources, dont l'enregistrement d'une de mes conférences, pour progresser dans ton activité. Pour t'inscrire et recevoir tout ça, je t'invite à aller sur www.thomasburbidge.com newsletter. J'ai vraiment hâte de t'y retrouver. Mais d'ici là, je te dis à très bientôt. Veille aux endroits où tu investis ton temps. Et on se retrouve vite sur Young, Wild and Freenet. Bye bye